0: Hallo bei Eiker TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik. Ja, und die Politik hat uns wieder, also zumindest müssen wir über Äußerungen von Politikern reden. In Großbritannien hat alles was zu tun mit dieser komischen EM. und ähm, da sieht Großbritannien jetzt die Probleme bei Facebook und Twitter. Das ist ähm, sehr spannend. Außerdem geht es um die corona Bahn app die wird immer mehr zum Zertifikate, zum Zertifikate Wallet und ähm, nimmt jetzt auch die Zertifikate von Genesenen auf. Und dann geht es schon wieder um TikTok, denn da gibt es ständig Neuigkeiten, schon ein faszinierendes soziales Netzwerk. Facebook und Instagram und Twitter werden im Moment ganz massiv von der britischen Regierung angegriffen, weil sie sich nicht ausreichend darum kümmern würden, rassistische Kommentare gegen Spieler der Nationalmannschaft in England zu unterbinden, zu löschen und zu verhindern. Das ist ja etwas, diese Diskussion kennen wir ja auch ganz gut hier. Ich finde, dieses Beispiel ist leider wunderschön, um zu erklären, was für ein Wahnsinn da in der Netzpolitik betrieben wird, auch in Großbritannien. Und mit welchen Argumenten versucht wird, hier eine Linie gegen die Plattformen aufzubauen, die mit den eigentlichen Problemen und den Ursachen für diese Probleme schlicht und ergreifend nichts zu tun haben. Punkt und Fakt ist, ja, es gibt in großer Menge rassistische Äußerungen, die gab es im kompletten Umfeld dieser EM, insbesondere natürlich nach dem Verlust des Spiels gegen Italien, also im Finale, und natürlich auch auf Social Media. Die waren in den klassischen Medien und natürlich auch in den sozialen Medien. Rassismus gehört in England zum Alltag und das spiegelt sich natürlich auch in den sozialen Netzwerken. Die sozialen Netzwerke verantwortlich zu machen, insbesondere von einer Regierung, die von Boris Johnson geführt wird, das ist so hanebüchend, dass ich, als ich das gelesen habe, einfach gar nicht wusste, was ich dazu noch sagen soll. Es ist so durchsichtig. Natürlich will auch Johnson, genau wie hier, Maas mit dem NetzDG und die SPD mit dem NetzDG. Die wollen Hasskommentare aus dem Netz bekommen. Und das Ansehen ist ja auch nicht falsch. Aber es ist ja auch nicht so, als würden die sozialen Netzwerke nichts tun. Facebook und Twitter haben in diesem Fall massiv gelöscht und haben massiv und schnell eingegriffen. Instagram natürlich auch. Und da spricht auch gar nichts gegen. Ganz im Gegenteil, das ist richtig. Aber wenn wir über die Ursächlichkeiten sprechen dann hat das mit sozialen Netzwerken nichts zu tun. Also zumindest nicht mit digitalen sozialen Netzwerken. Das hat etwas zu tun mit insbesondere der Vorgeschichte und insbesondere den letzten fünf Jahren und davor eigentlich eine sehr lange Zeit seit 1975, könnte man sagen. Da haben die Briten nämlich schon mal über den Austritt aus, dem, aus der EU abgestimmt. Damals hieß das Ding noch EG. 2016 haben die Briten gesagt, wir wollen aus der EU austreten knappe Mehrheit entschieden und das hat dann fünf Jahre gedauert und jetzt sind sie so raus seit dem 01.01. .01. und das war keine kluge Entscheidung, wirtschaftlich eher desaströs und es ist sehr unschön, was da gerade passiert. Was aber vor allem im Rahmen des Brexits passiert ist und im Vorfeld des Brexits, also schon vor 2016 und dann danach, war eine Permanente Polarisierung der Gesellschaft in Großbritannien. Da ging es insbesondere um, um Rassismus, Rassismus gegen Muslime, Rassismus gegen andersfarbige, anders religiöse Menschen, als sie als Standard in England angesehen werden, und in Großbritannien. Und ausgerechnet Boris Johnson, der mit Nigel Farage das Ganze vorangetrieben hat und diese Spaltung der Gesellschaft immer weiter vertieft hat, um diesen Erfolg des Brexits zu erreichen, der sieht jetzt in den sozialen Netzwerken das Problem. Das muss man sich wirklich mal überlegen. Und diese Diskussion, die wir ja auch hier in Deutschland führen, um die Verantwortlichkeit und das machen dieser Plattform, die wird mit genau den gleichen absurden Argumenten geführt. Auch hier gibt es Menschen, die ganz klar eine Spaltung der Gesellschaft forcieren. Parteien sogar. Und so war es in Großbritannien und ist es in Großbritannien auch. Und was jetzt auf den sozialen Plattformen passiert, das ist der logische Ausfluss. Das ist die Ursache ist nicht die Möglichkeit, im Internet was zu publizieren, sondern die Ursache ist, dass Menschen über Jahre und Jahrzehnte aufgehetzt wurden, insbesondere gegen andersartige Menschen. Das ist das, was da passiert ist in Ihrer Vorstellung. Das ist blanker Rassismus. Es ist in jeder Form einfach nur ein trauriges politisches Verhalten von Einzelpolitikern und auch Parteien. Aus einem unfugigen Machtkalkül, ohne Blick auf die Zukunft, ohne Blick auf die Gesellschaft. Und das jetzt hochzuziehen, zu sagen, Twitter und Facebook sollen das lösen. Das ist so absurd, dass ich hoffe, dass Echo entsprechend sein wird. Denn Facebook und Twitter können daran nichts ändern. Die Gesellschaft in Großbritannien muss sich wieder ändern. Die muss sich wieder zusammenfinden. Und das wird vermutlich noch Jahre oder Jahrzehnte dauern. Denn alles, was ich auch persönlich mitbekomme, mal ganz unabhängig von irgendwelchen Studien, dieser Riss, der da entstanden wurde, dieser 50 50 cut der da besteht, der ist so tief und geht so durch allerlei Grenzen, die in Gesellschaften bestehen und erfasst die Gesamtgesellschaft. Das ist... Fürchterlich ist. Und natürlich kommen von, dort, kommen von dort viele Hasskommentare. Natürlich werden gerade von dort Rassismus auch in die sozialen Netzwerke gespült. Also eigentlich müssten Facebook und Twitter sagen, wir wollen keine Briten bei uns haben, weil das ein Problem ja Das ist das Problem. Zumindest ein Großteil der Briten, die das immer noch nicht verstanden haben, was da passiert ist und damit auch nicht gut umgehen kann. Und immer noch irgendwelche Feindbilder aufbauen und suchen. Auch jetzt noch, obwohl der Brexit ja schon passiert ist. Ja? Wir haben das ja jetzt. Eine zukünftige Entscheidung mehr. Aber nochmal zurück zu dem Teil. Also, insbesondere Boris Johnson. Wer sollte sich an die eigene Nase fassen und darüber nachdenken, was er in den letzten Jahren und Jahrzehnten gemacht hat, was er gesagt hat und wie er dafür gesorgt hat, dass eine Einstellung der Menschen gegen andere Menschen entstanden ist, die blanker Rassismus ist und einfach nur traurig. Und man konnte das jetzt im Rahmen der EM, speziell in Großbritannien, auch leider nur zu gut sehen, dass die Saat aufgegangen ist. Das, was Farage und bon, äh, Johnson und alle anderen da verursacht haben, das ist jetzt Teil der Gesellschaft. Und das merkt man zum Teil auch, wenn man vor Ort äh, in Großbritannien ist. Dies ist eine Katastrophe und das hätte niemals passieren dürfen. Und es sollte für alle anderen Länder ein gutes und warnendes Zeichen sein, dass wir das hier nicht haben wollen. Nicht hier in Deutschland und irgendwo sonst in Europa. Schlimm genug, dass in anderen Ländern auch extreme Parteien in irgendeiner Form an die Macht gekommen sind oder Politiker, denen die Gesellschaft ganz offensichtlich völlig egal ist. Aber nochmal, mit sozialen Netzwerken, mit Content Moderation hat das nichts zu tun. Das ist ein billiges Ablenkungsmanöver, eine Nebelkerze, die da geworfen wird, um mit dem Finger auf andere zu zeigen, die das nicht verursacht haben. Und Johnson täte gut daran sich mal intensiv damit zu beschäftigen, was er mit der britischen Gesellschaft gemacht hat. Das ist fürchterlich und ich weiß auch nicht, ob sich das heilen lässt und zumindest in seiner Lebzeit. Darüber reden wäre. Was über ein Vierteljahrhundert zerstört wurde, das lässt sich eben nicht kurz kitten. Und es lässt sich ganz sicher nicht dadurch kitten, dass man Facebook und Twitter die Schuld zuweisen möchte. Das ist einfach nur absurd und extrem dumm. Ja, die Corona-Warn-App, die kriegt immer mehr Funktionalität. Ich habe da schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ähm, Heise schreibt jetzt, wir zur... Zertifikatswallet, das ist sie ja eigentlich schon. Das wissen ja auch alle, die sie benutzen. Man kann, wenn man geimpft ist, diesen, das Impfzertifikat, das man heute noch vor allem bei den Apotheken bekommt, dann dort eintragen. Man kann auch, wenn man, also wenn man getestet wird, schnell getestet wird, konnte man das eintragen, da kann man das immer noch eintragen lassen. Man hat einen QR-Code, den kann man vorzeigen. Das ist ein sehr sinnvolles System und meines Erachtens auch sehr zukunftsweisend, denn die Frage ist ja, was machen wir mit diesen komischen gelben Impfpässen? Also da haben wir jetzt alle, glaube ich, gelernt, dass die nicht ähm, für die Zukunft taugen werden. Ob das in die Corona-Warn-App gehört, ist ein anderes Thema. Aber wir brauchen in Deutschland mehr Digitalisierung. Wir brauchen keinen Papierkrieg mehr. Wir brauchen solche Zertifikate, wenn man sie dann als Beleg vorzeigen muss, sicherlich hilfsweise auch als QR-Code. Da gibt es natürlich auch andere Mechanismen. Aber diese Entwicklung ist richtig und gerade auch jetzt für die Pandemie super hilfreich auch sehr gut, dass es halt im europäischen Kontext funktioniert. Also, es wird zumindest innerhalb der EU mit diesem QR-Code sozusagen über die Grenzen kommen und von allerlei Maßnahmen, äh, die nicht Geimpften ob, äh, aufgelegt werden, dann eben nicht unterliegen. Und ich glaube, das ist der richtige Weg und ich denke, dass das hier auch gut gelöst wird. Telekom und SAPM ist jetzt auch bezüglich der Genesenen schnell nachgeliefert. Das ist in der aktuellen Version der Corona-Warn-App. Aber wie gesagt, man konnte hier ja die anderen Zertifikate vorher auch schon da reinladen und ähm, das war jetzt logisch, denn Genesene und Geimpfte werden ja gleichgestellt. Insofern musste das sozusagen ja auch dann irgendwie Teil der App werden und Teil der Authentifizierung nach außen. Und dies ist eine sinnvolle Weiterentwicklung. Und wie gesagt, meine Hoffnung ist, dass wir jetzt, wo auch immer mehr Menschen sinnvoll, also sehen, wie sinnvoll es ist, dass man solche Technologien einsetzt und eben keinen kein Impfpass, der für ein paar hundert Euro auch da draußen gedealt wird und halt auch als Nachweis nicht wirklich tauglich ist, dass jetzt eine Situation eintritt, die auf dem aktuellen Stand der Zeit ist, die professionell ist, die sinnvoll digital abgesichert ist und wo natürlich noch die Infrastruktur geschaffen werden muss. Das sieht man ja in dieser Apotheken-Notlösung, denn die meisten Ärzte, selbst die Impfzentren, können diesen, äh, dieses Impfzertifikat gar nicht ausstellen, weil die die Software nicht haben, um beim RKI die entsprechenden QR-Codes anzufordern. Dies ist alles traurig, aber so ist es halt hier in Deutschland. Man steht auf Papier, toter Baum führt und Digitalisierung ist halt, naja, wir müssen wahrscheinlich noch eine ganze Generation abwarten, bis das dann endlich auch hier normal ist. Während das ja im Umland in allen anderen europäischen Ländern längst der Fall ist. So Insbesondere übrigens auch in Großbritannien oder in Skandinavien, aber selbst in Griechenland, ganz egal wo man hinguckt. Alle Staaten digitalisieren ihre Verwaltungsaktivitäten, weil das auch viel effizienter ist. Das ist ja nicht nur in der Wirtschaft effizienter, das ist natürlich auch in der Verwaltungsorganisation viel effizienter, als Papierkrieg zu führen. Das führt nicht weit und ist vor allem heute auch nicht mehr sicher. Viel zu einfach zu fälschen und einen Impfpass fälschungssicher zu machen, das wäre die allerdümmste Idee, auf die jetzt noch jemand kommen könnte. Ja, nochmal TikTok. TikTok hat einfach einen Lauf momentan. Also es ist halt auf dem Weg zu einem der nächsten größten sozialen Netzwerke zu werden. Vielleicht auch zu dem größten, denn die Technologie ist halt einfach herausragend. Also was die Formate angeht, was die Möglichkeiten des Editierens von Videos, dem Distribuieren von Videos angeht. Es gibt keine Alternative dazu momentan. Facebook sieht dagegen nicht gut aus. Der einzige, der momentan da mitspielen kann, in der Klasse auch von Innovation, ist Twitter, habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt. Da passiert im Moment auch sehr viel. Aber TikTok ist, was gerade das Thema Video angeht, absolut weit vorne. Und jetzt kommt der nächste Schritt. Es ist ja schon so, dass es auf die Android-Geräte gegangen ist. Also vor allem halt auch auf zum Beispiel die Smart-TVs von Samsung. Also man kann TikTok auf dem Fernsehen schauen. Und jetzt ist es auf der Fire TV-App. Also man kann jetzt die, wenn man die Fire TV-App bei Amazon benutzt, auf dem ja, Firestick, dann kann man damit jetzt auch TikToks gucken. Ganz normal, so wie auch auf der App. Und das wird natürlich noch mal mehr für eine zusätzliche Distributionsmöglichkeit sorgen. Und das ist eine zusätzliche Distributionsmöglichkeit, wird für mehr Aufmerksamkeit sorgen. Denn genau dieser For You-Algorithmus, der dafür sorgt, dass man Videos gezeigt bekommt, die interessant für einen persönlich sind, diese hohe Personalisierung, die funktioniert jetzt halt auch auf dem Fernsehgerät. Und man hat ja schon bei YouTube gesehen, sobald YouTube auf über die Apps innerhalb der, der Smart TV-Steuerungen, ja, das kann ja Apple TV sein oder halt jetzt hier Fire TV-App, was auch immer es ist, sobald sie da drauf sind, steigt die Nutzung massiv an, denn die Videos, der Inhalt sind ja herausragend und es ist halt vor allem auch ohne Ende Inhalt. Ja, man kann ja TikTok unbegrenzt lang schauen, man muss sich da sozusagen selbst kontrollieren. Das Interessante ist ja, ich habe schon mal gesagt, ich bin echt froh, dass ich heute kein Kind oder Jugendlicher bin, weil das ist ja katastrophal. Also die, die Menge an hochwertigen, gut gemachten Videos. Ja, gut, dass es das zu meiner Zeit nicht gab. Ich wäre da, glaube ich, auch sehr anfällig für gewesen. Bydance, die Firma hinter TikTok, ist ja aktuell das am höchsten bewertete Startup der Welt. Also die Schätzungen gehen so auf 150 bis 200 Milliarden Dollar. So wertvoll ist ByteDance. Also wertvoller als das wertvollste deutsche Unternehmen SAP an der Börse ist dieses Unternehmen aus China. Und alle warten darauf, dass, es, dass ByteDance an die Börse geht. Und ähm, die Gerüchteküche kocht immer mal wieder. Aber jetzt gab es da ein ganz, ganz klares Halt. Und ähm, es gab bisher auch kein Go von ByteDance. Also niemand hat gesagt, wir wollen jetzt ein IPO. Wie gesagt, Gerüchteküche. Aber jetzt ist es so... ByteDance will vorläufig nicht und kann vielleicht vorläufig auch nicht an die Börse, denn die Sicherheitsbehörden in China sind im Moment sehr aggressiv unterwegs, was die Tech-Konzerne angeht. Die haben verstanden, die Chinesen, genau wie die Briten und die Armees und die Europäer insgesamt, die Tech-Konzerne haben sehr viel Macht. Und deshalb ähm, wollen sie die in der Macht begrenzen. Nur in China läuft das halt ein bisschen anders als in westlichen Ländern. In China ähm, begrenzt man sie einfach und setzt sie halt stark unter Druck mit Sicherheitsbedenken und ähnlichen Themen, Privatsphärenbedenken, Datenschutz etc. Gibt es hier auch, aber nicht in der sag mal, Durchsetzungsform, wie das offensichtlich in China passiert. Jedenfalls ist, er hat äh, beitans wohl verlauten lassen, dass ein Börsengang erstmal auf unbeschränkte Zeit verschoben wäre. Natürlich nicht aufgehoben, aber verschoben. Andererseits. Ob ByteDance jetzt an der Börse gehandelt ist oder nicht, ist für die, glaube ich, nicht so ein Problem, weil sie ja sehr viel Geld verdienen. Also ByteDance ist nicht angewiesen auf eine Kapitalspritze zumindest. Das ist mein, Kapital, mein ähm, Kenntnisstand und insofern, sie sollen halt einfach tun, was sie bisher tun, denn ganz offensichtlich funktioniert das gut. Und ich kann es nur immer wiederholen, mich freut es weiterhin, dass es endlich einen Wettbewerber, einen echten Wettbewerber zu Facebook gibt und auch zu Googles YouTube. Das heißt, wir haben drei große Anbieter und dann haben wir... Nischenanbieter, muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Twitter ist eine tolle App und hat wirklich im Moment ein massives Innovationspotenzial, was da auf die Straße gelegt wird. Aber bei den ganz großen spielen sie halt in der Reichweite und auch in der Menge an äh, potenziellen und vor allem Daily Active Users einfach nicht mit. Aber TikTok bearbeitet gerade diesen magen holt sehr, sehr schnell auf und ich glaube, dass das sehr, sehr gut ist, dass Facebook, Google und TikTok halt drei also YouTube und TikTok, da drei große Anbieter unterwegs sind. Und Facebook muss auch gucken, wie sie da weiter vorgehen, denn Sie verlieren immer mehr Creator oder können die gar nicht an sich binden. Die Programme, die Facebook hat, gibt es da so also nicht, wie es die auf YouTube und TikTok gibt. Und das ist ja der große Kampf, der da gerade ausgebrochen ist. Wie kann ich diejenigen, die coole Inhalte, also die Medien schaffen, dann wie kann ich die auf meiner Plattform halten? Das ist das, was gerade passiert und da sieht Facebook gar nicht gut aus. Da ist der Battle eigentlich zwischen Google und TikTok, also Google und ByteDance. Und da muss man einfach gucken, wer dann da den längeren Atem hat und wie das weitergeht. Irgendwann brauchen die vielleicht dann doch einen Börsengang, um die ganzen Creator zu bezahlen. In diesem Sinne, ich wünsche weiterhin eine schöne Woche und wir hören uns morgen. Bis dann. Ciao, ciao. Das war alka TV frisch aus dem Netz. Unter eikertv findet sich der Livestream auf YouTube. Via aika.media können weiterführende Links abgerufen werden. Und auf aika.digital gibt es eine Vielzahl von Kontaktmöglichkeiten.